0: La mañana,
1: la mañana, en UEFA. El país está hablando del, del fallo del Tribunal Constitucional que ha decidido, entre otras cosas, prorrogar el mandato de las principales autoridades del órgano judicial. ¿Por cuánto tiempo hablaremos esto? Hoy, mañana, pasado más y luego caso cerrado. Normalmente ocurren así las cosas en Bolivia, pero lo peligroso es que esto puede ser acumulativo. ...y lo acumulativo nadie lo ve... ...solamente el momento que llega a su límite y, y no da más... Eh, ...le doy las eh, gracias y la bienvenida a Eduardo Rodríguez Belcé... ...expresidente de nuestro país... ...expresidente de la otrora llamada Corte Suprema de, de Justicia... ...qué mejor que él para preguntarle algunos criterios sobre esto... Eh, Eduardo, ...Don Eduardo, un gusto saludarlo, bienvenido... ...le agradezco por el tiempo y por haber contestado la llamada... Eh, don Eduardo, quiero comenzar con una pregunta que tal vez ayuda un poquito a desentrañar cosas que podrían estar ahí más escondidas. Esta decisión del Tribunal Constitucional para la prórroga de mandato de los magistrados, ¿a quién le conviene, don Eduardo? ¿A quién le favorece? ¿Quién sale beneficiado? ¿Quién ha quedado contento y feliz con esta prórroga? O nadie. Bienvenido, lo escuchamos.
0: Buenos días a Pedro Saoli. Y... Saludo también a la audiencia de el El Grato compartir con ustedes. Yo prefiero, eh, antes que responder a quien le favorece, destacar a quienes nos afecta. Y esta decisión del tribunal afecta a la institucionalidad democrática, es decir, a contar con una, un tribunal constitucional que cumpla a cabalidad su mandato, que incluye, entre otras cosas, precautelar los derechos y garantías previstos para todos. Esto es lo que ha vulnerado el tribunal, ha vulnerado un régimen de derechos y garantías eh, y que tienen que ver con el derecho ciudadano de elegir o ser elegidos eh, para conformar estos tribunales y sobre todo el derecho de contar con una justicia accesible e imparcial. Con esta introducción yo creo que se puede deducir muy fácilmente quiénes han orquestado y han entrado en una suerte de concierto para que esto ocurra. Esto está a la vista, no es necesario ser un jurista ni tener mucha experiencia para darse cuenta de ello. Estos... Uh, ciudadanos que fueron elegidos magistrados sabían el primer día de su mandato que tenían solo seis subrayos, seis años de, man de ejercicio de funciones, ni un día más. Y también sabían, porque era la tercera vez que esto ocurría, que la elección de sus uh, sucesores o quienes el pueblo iba a elegir tomaba un procedimiento relativamente complejo que pasaba por al ejercicio de las atribuciones legislativas de preseleccionar candidatos. Y este es un proceso que se empezó temprano este año. Pero curiosamente fue este propio Tribunal Constitucional, en su caso también a, tra a través de una sala en el Beni, y luego a través de estas sucesivas consultas de sus propios colegas, eh, que fueron eh, destacadas por el Ministerio de Justicia y la Comisión de Justicia Plural, que tienen la misma identificación política, las que eh, aseguraron eh, suspender este procedimiento eh, hasta que eh, se vencieron los plazos y no iba a ser posible elegir a alguien el próximo año, este, o este año más bien, para que tome posesión en enero Entonces, quienes han... Uh, hecho un concierto o han maquinado para que esto ocurra razón, obviamente quienes han favorecido y han hecho coro eh, y son básicamente las autoridades del gobierno en ejercicio o del ala que conduce la, eh, ciertas comisiones como la comisión de justicia plural
1: Don Eduardo puede ser muy ingenua la pregunta pero igual la formulo ¿y por qué han promovido todo esto? Desde, ese, desde esa ala del poder que usted bien señala, y que es un comentario casi generalizado en el país. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Cuál es su objetivo? Al final, con esto, ¿a qué quieren llegar, don Eduardo?
0: Este es un análisis fundamental a Pedro Saúl. Yo hace muchísimo tiempo, no estoy hablando de, eh, de los últimos años, del MAS, incluso cuando yo me desempeñé como... Uh, lo que se llamaba ministro o magistrado de la Corte Suprema, sobre la necesidad de poner límites y ajustar el entendimiento del control judicial de la constitucionalidad. En, en palabras sencillas es cómo funciona el Tribunal Constitucional. Yo creo que fue una creación interesante que nos vino de Europa prácticamente todos los países de la región por una impronta de la cooperación española y que procuró reflejar o, o replicar más bien esta idea de los tribunales constitucionales que tienen dos modalidades de, de diseño, una de un control concentrado y otra de un modelo más bien difuso. Eh, en algún momento se empezó a debatir si lo que el tribunal constitucional tenía era una, una calidad de control eh, último, definitivo y concentrado, o más bien la capacidad de entender y razonar constitucionalmente también podía ejercerse o, o tenerse por otros tribunales y servidores públicos. Ese debate empezó muy temprano, eh, en los principios de los 2000, y yo creo que persiste y estamos viviendo eh, la, precisamente la indefinición ¿De qué es nuestro Tribunal Constitucional? Yo siempre he participado de que debe existir, pero le faltan algunas uh, características. La primera es una claridad sobre hasta dónde puede ser el último y definitivo intérprete. Eh, yo creo que esa es una pregunta fundamental que debemos hacernos porque... La representación de la voluntad constituyente, de los intereses ciudadanos, no puede estar, no pudo estar en cinco ciudadanos, ni ahora en siete personas, que por simple mayoría eh, definen y entienden la Constitución como si el resto estuviera limitado eh, para hacerlo. Y eso se resuelve poniendo una autorrestricción a estos tribunales, cosa que no... No, no se ha querido asumir en su tiempo. Entonces el tribunal en Bolivia eh, de pronto se ha convertido en la autoridad eh, suprema eh, indiscutible última, y eso es inaceptable. Yo me acuerdo haber trabajado en, y publicado algunos artículos, uno que era muy eh, decidor, si se quiere, que llevaba por título el Tribunal Constitucional otra forma de llamar a Dios, que lo, que lo trabajé con algún colega en, en la Universidad Católica. Eh, esta es la consecuencia a la que estamos viviendo una más de esas decisiones que nos pone a los bolivianos en el brete de que de pronto ya no podemos entender la Constitución, ya no podemos razonar con ella, y solo son este conjunto de ciudadanos que han sido uh, aprovechados además en el pasado políticamente, y posiblemente esta es la respuesta, se quiere utilizar políticamente a este tribunal para que resuelva temas eh, que no, ordinariamente no deberían eh, tener un tratamiento como el que tuvo la reelección, el tratamiento de la reelección del presidente Morales y el vicepresidente García Linera. El texto constitucional era muy claro, la voluntad popular de un referéndum era muy clara, pero este tribunal le dio el giro y como se siente el supremo y último eh, eh, experto en la Constitución nos dio una, una sorpresa. Lo hizo también cuando asumió y se autoproclamó Janine Áñez. Este mismo tribunal, y en este caso son estos mismos personajes los que emitieron también un comunicado diciendo que era eh, razonable o era... Eh, lícito que se haya producido esa sucesión ipso facto. También el Tribunal Constitucional, a través de estas salas, emitió una curiosa determinación restringiendo el derecho de la fiscalización parlamentaria eh, y las interpelaciones. Entonces, de pronto uno ya puede colegir que si tú tienes el control de este tribunal que se ha extraviado en su su rol en, su, en sus tareas, eh, puedes controlar eh, el ejercicio de la política y los intereses eh, o contradicciones o confrontaciones que ellos tienen en va varios niveles del ejercicio del poder. Esto es francamente triste, es, es decepcionante, porque mmm, la Constitución, aquella que hemos aprobado los bolivianos, eh, tanto la esta como la anterior y otras, eh, se funda en el respeto por, por la ley y el entendimiento de, de, de ciertas normas. Aquí lo que estamos uh, advirtiendo es un extravío uh, uh, absoluto del Tribunal Constitucional al definir, más allá de la consulta que se le hace, una autoprórroga de funciones, lo cual va contra el término previsto por la Constitución y un concepto que... Creo que no lo asumieron en su tiempo. Me refiero a hace seis años, cuando ellos sabían que tenían que irse eh, este fin de año, era que no podían ingresar en un conflicto de intereses, intereses personales que atingían a su propio mandato y definir en interés propio. Esto está prohibido por la Constitución, que señala que ningún servidor público, entiéndase, tampoco un juez puede actuar cuando tiene un conflicto de intereses con la entidad para
1: la cual trabaja. Eh, don Eduardo, en esta línea, eh, lo que se le había pedido en este recurso al Tribunal Constitucional era eh, que diga si era constitucional o no esta ley de convocatoria a las elecciones judiciales. Eh, en el petitorio yo por lo menos no encontré ninguna parte donde se le, se le consulte y se le diga señálenos por favor si, si se puede ampliar o no el mandato de los actuales magistrados lo hizo de oficio, digamos así. ¿Esto es correcto o es parte ya del, del exceso y estaría sujeto incluso a algún proceso a futuro a estos magistrados si alguien realmente se lo propone, don Eduardo?
0: Sí, antes de responder, yo quería agregar que el tribunal no solamente dice eh, o sostiene eh, algunas afirmaciones eh, que son debatibles o ilegales, sino que omite y hace muchos años referirse y tomar una postura sobre la, la Constitución y su entendimiento en temas tan fundamentales como, por ejemplo, la detención preventiva. En Bolivia tenemos más de mil ciudadanos eh, que se presuman inocentes pero están encarcelados en recintos hacinados y el tribunal guarda absoluto silencio porque es de conveniencia de posiblemente de la confrontación política, que no haya una ratificación del Tribunal Constitucional de que la detención preventiva no es la regla, sino la excepción. Lo propio en materia de la competencia para los juicios de responsabilidades de altos dignatarios. ¿no? El tribunal hace coro en silencio con un fiscal que cambia de opinión o jueces ordinarios que de pronto hacen de los juicios que eh, nos interesan a los bolivianos para evitar la impunidad un, un, una suerte de omisión no el tribunal no se refiere a esos temas, muy ágil para otros pero en estos tan importantes no, ahora bien eh, esta consulta venía de otros tribunales el Tribunal Supremo de Justicia el Tribunal Agroambiental y creo que también la Comisión de Justicia en esto no estoy muy seguro pero si uno revisa esta, esta de, declaración constitucional de más de 100 páginas, encontrará que estos tribunales ya hablan de flexibilizar el razonamiento constitucional de los plazos y la necesidad de expandir el servicio y el vacío, uh, vacío de poder que se, que se iba a producir. En otras palabras, había ya de parte de quienes consultaban una inducción al tribunal a este razonamiento que eh, se confronta o es ajeno a una norma de la constitución, una es el plazo, no más de seis años, y otra que también es definitiva, son nulos los actos de quienes actúan sin competencia para ello, y con esto quiero cerrar y subrayar el sistema democrático de gobierno que rige el estado plurinacional y que es el mismo que nos rige desde que somos eh, perdón, desde que somos uh, República Independiente es que tenemos uh, órganos de poder que son separados e independientes y que ninguno de ellos puede tomar la atribución del otro ni delegarla, este es un razonamiento elemental no puede el órgano judicial tomar una atribución que corresponde parcialmente al legislativo, pero en última instancia al pueblo, a quien elige. Este es un error que ha quitado legitimidad a esa declaración, y al perder legitimidad eh, no debería tener la fuerza que pretenden ellos de eh, ejecutar por decisión propia su permanencia en, en esos cargos.
1: Me queda un minuto y medio, pero suficiente para esto. Usted lo mencionó, Artículo 236 de la Constitución Política del Estado. Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública. Parágrafo 2. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios y celebrar contratos. En fin, es lo que usted decía. Ellos no, no, no podían involucrarse en una decisión que afecta intereses de ellos mismos, aunque nos dirán, no, pero son intereses de toda la población.
0: No, no, la, la designación uh, que uh, se hace luego de la votación popular, por voto popular, recae sobre un individuo, eh, so, sobre un ciudadano o una ciudadana que eh, tiene un interés eh, y debe eh, ejercer un servicio público. Ellos son servidores públicos por excelencia y el momento en el que deciden ellos mismos expandir su mandato, cualquiera fuera el el, el término, además, a sabiendas y anticipadas, eh, porque se han guardado esta consulta durante meses. Entonces, ellos sabían que tenían un conflicto de intereses personal con respecto al tribunal para el cual prestan servicios como servidores públicos. Aquí no hay nada que discutir.
1: Don Eduardo, como siempre ha sido un gusto y muy ilustrativo conversar con usted. Ojalá tengamos la oportunidad de una nueva cita. Que esté muy bien. Gracias por la entrevista.
0: Gracias y hasta pronto.
1: El expresidente Eduardo Rodríguez Belce.